0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do PMCAST 2021, um espaço para veiculação de notícias, orientações, e entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMCAST, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando Geral da PMAP. No programa de hoje, teremos uma entrevista com o comandante-geral da PMAP, Coronel Matias, fazendo uma retrospectiva do ano de 2020 e tratando sobre os planos e ações para 2021. Teremos também muitas notícias e dicas importantes, tudo aqui no seu Cash. Essa gravação foi realizada em 7 de janeiro e transmitida pelo Facebook e YouTube da Rádio Web Bambam News. Compartilhe com todos os amigos e familiares. Estamos com audições em todo o Brasil e também no exterior. Aproveitando aqui para mandar aquele abraço especial aos ouvintes dos Estados Unidos, Colômbia, Guiana Francesa, México, Alemanha, Espanha, Argentina, Portugal, Martinica, Singapura, França e Reino Unido. Acompanhe a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba Polícia Militar da Amapá e no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Voltamos com o nosso site institucional, que é o pm.portal.ap.gov.br. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando agora uma edição super especial ...do PMCast, o podcast da Polícia Militar, neste momento, né, sendo transmitido pelo nosso grande parceiro, Bambam News, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. Fique com a gente, estaremos aqui tratando temas de extrema importância, de assuntos que que permearam todas as ações da Polícia Militar. E estamos aqui com o Coronel Matias, comandante-geral da Polícia Militar da MAPA. Estamos muito honrados também com todo esse, esse aparato... A gente conseguir divulgar um pouco mais também as ações da Polícia Militar por meio eh, das lives que estamos realizando né, em edições especiais até que a gente consiga fazer algo realmente contínuo. Então, seja bem-vindo comandante-geral, esse é o PMCast, nessa data especial, primeiro PMCast do ano, de 2021, seja bem-vindo à nossa primeira edição.
1: Obrigado, Major Vinícius, bom bom dia a todos que estão nos assistindo, um bom trabalho à equipe da Diretoria de Comunicação e um abraço especial a todos da equipe da Bambam News.
0: Muito bem, comandante, para a gente conseguir fazer essa retrospectiva, nós sabemos que são muitas informações, a Polícia Militar é uma instituição extremamente dinâmica, que todo dia acontece alguma coisa, todo dia tem assunto... Tem ações sendo realizadas em todos os municípios do estado, mas a gente vai tentar aqui conversar um pouco para que a gente consiga chegar nos tópicos principais né, de todas as ações da nossa instituição nesse ano. É, em todas as entrevistas que nós já tivemos e ações, a gente verificou que se nós podemos falar como destaque logo do início do ano, tivemos aí é, o apoio que foi realizado, aquela mega operação, a questão do, do naufrágio, né, dona Carolina? que que ele só falasse um pouco para a gente como foi esse, essa situação?
1: É perfeitamente, né? O Ana Carolina se deu na madrugada do dia 29 para o dia 1 de março, onde surpreendeu né, todas as, as pessoas e autoridades com esse naufrágio, é, que vitimou aí várias pessoas, e a maioria eram macapaenses com destino à localidade de Santarém, no Pará. E certamente. É, isso preocupou as autoridades e, principalmente, na área da segurança pública, em especial, né, nós tivemos que fazer o trabalho de segurança lá na área, já que existia risco né, com relação à questão da segurança. Então, a Polícia Militar deu todo esse apoio ao Corpo de Bombeiro, a todas as equipes que ali estiveram
0: trabalhando. E assim foi feito e concluímos a missão com êxito. Perfeito, então foi um trabalho multissetorial, então não foi só a a polícia militar, estava representada por que unidade naquele naquele cenário?
1: Nós tivemos o batalhão de operações especiais que esteve presente, mas também o décimo primeiro batalhão, que é o batalhão de Laranjal do Jari, já que a localidade, o o local do naufrágio estava próximo lá ao, ao município de Jari.
0: Depois dessa ação, logo as portas, estava o maior evento, conhecido como o maior evento cultural do Brasil, que é o nosso carnaval. Como é que foi também esse, essa preparação, a mesma estrutura que é uma, também é uma mega estrutura que é montada para esse evento? Né?
1: É, o carnaval do, do ano passado, ele é, teve todo o apoio né, da segurança pública, e aí a Polícia Militar novamente ele hum. entra e né, entrou com toda a força, dando a segurança necessária né, para os foliões, bem como para a, as pessoas que ali também é, estavam trabalhando, né, tão, tanto diretamente do governo do Estado, como as pessoas que são os trabalhadores é, liberais ali, que vendendo seus produtos. Então a Polícia Militar esteve presente... dentro do planejamento que foi feito pela diretoria de operação da Polícia Militar e também concluímos essa missão do carnaval com êxito do ano passado.
0: Tivemos um balanço até positivo em relação ao ano passado, podemos dizer assim, nesse, nesse carnaval, foi mais tranquilo.
1: Sim, nós não tivemos nenhum nenhum problema. Vamos dizer assim que desabondou De grande relevância né? é a, 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 o trabalho da, da, da segurança pública Sim. no geral, né? Claro que a gente fala aqui especificamente do trabalho da polícia militar. Mas lembramos que um trabalho dessa envergadura Ela envolve né, a polícia civil, envolve o corpo, corpo de bombeiro Envolve toda a segurança pública nesse contexto
0: E é bom lembrar que nós estamos falando de todo o estado né? Não é só na, no, no evento da capital, não é isso?
1: É, perfeitamente, é, logicamente quem está nos ouvindo né, é, Observa a questão muito da capital Mas lembramos que nós temos é, é, trabalhos dessa natureza, né, relativa ao carnaval do ano passado, no município de Laranjal do Jari, no Iapoque, né, é, Porto Grande, e que demanda também um apoio ou um reforço dos, de policiais militares da capital para o interior.
0: Perfeitamente. Então, passamos por um momento festivo, de muito trabalho também, por parte das instituições de segurança, e chegamos num ponto, podemos dizer, mais crítico do nosso ano, que foi o início da pandemia. É, sei que foram várias, né, podemos dizer que foram várias fases, desde a, da gente ter conhecimento de como, do que estava passando, da, das crises começarem, né, de fato, a se dar, a se debelar pela cidade. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco como funcionou, desde o... Quando sentamos, né, a, a, o comando sentou com o Palácio, com o Governo do Estado, e decidiram iniciar as ações. Como é que isso se deu lá no início?
1: É perfeito. Então, é, na, na realidade, nas, no, no, na primeira quinzena do mês de março, né, o Governador do Estado fez o primeiro decreto relativo à né, a, a, a pandemia, né, o Covid-19. E, a partir desse primeiro decreto, a Polícia Militar, em conjunto com os outros órgãos de saúde e da segurança pública, né, tiveram que começar a fiscalizar o cumprimento desse decreto. Então, nesse primeiro momento, foi muito o serviço de orientação, de fiscalização e orientação. A comunidade ou a sociedade amapaense Que não estava acostumado Era uma novidade né, Que proibia né, as pessoas Em situações de logradores públicos Praças, né, eventos Então já começou um decreto com 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 determinadas restrições E que cabia aos órgãos de segurança pública, aos órgãos fiscalizadores, o cumprimento desse decreto. No primeiro momento, apenas de orientação à sociedade amapaense.
0: E, lógico, né, quando falamos em novos decretos, principalmente quando falamos em restringir a circulação de pessoas, houve certa resistência. Então, a Polícia Militar também, logo no primeiro momento, já, já, já começou a ação gerenciando... Né, crises rotineiras né, Seja com comerciantes sejam né, com empresário de forma geral Com um cidadão Até que a gente começasse a entender a, a necessidade e a importância da ação da Polícia Militar
1: É Perfeitamente Logo de, de pronto Algumas pessoas né, Já vendo os exemplos A nível mundial E a nível de Brasil né, Da gravidade que era Com relação ao Covid-19 né, é, a gente não teve Diretamente problema com essas pessoas Mas outras pessoas é, São aquelas pessoas que a gente diz Pagam para ver e, e isso Fez com que O governo do estado Através da equipe técnica Que não é uma decisão Do governador né, ou é uma, Era uma decisão Sempre em conjunto Onde os decretos Eles foram Endurecendo cada vez mais, restringindo cada vez mais Sim. algumas situações, no intuito de é, salvaguardar Salvador. a saúde das pessoas, da população amapaense. E para isso também, é, a, a polícia militar também começou a, 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 a endurecer um pouco mais as suas ações. nos primeiros meses, que era uma situação apenas de orientação, depois também começou a a ser um pouco mais rígida, em consequência do decreto, né, também começou a fazer algumas prisões. Porque não caberia, mas depois de meses, a Polícia Militar trabalhando e dizendo né, que o o comércio, por exemplo, que estava restringido né, as suas ações, que teria que estar de porta fechada, o comerciante permanecer vendendo ah, às escuras, ou até mesmo na cara de pau, com a porta né, não fechada totalmente, mas aberta pela metade, ou com o estabelecimento comercial com a porta fechada, mas lá dentro né, um número excessivo de pessoas que estavam lá comercializando, comprando de forma irregular. Então, alguns algumas pessoas tiveram que ser conduzidas à delegacia responder, né, porque, de alguma forma, ela estava contribuindo para a disseminação do vírus né, do, do Covid-19. Então, certamente, é, houve também esses desgastes, vamos dizer assim, mas, assim, num todo, nós temos que agradecer à população amapaense, porque isso que a gente falou foi uma minoria, mas a maioria entendeu a gravidade Sim. da coisa e realmente cumpria com o decreto.
0: Perfeito. Então, como o senhor bem explicou, a Polícia Militar foi, esteve presente na linha de frente do combate ao coronavírus. Pelo fato de estar na linha de frente, também nós entendemos que os riscos aumentaram também muito para os nossos próprios policiais. Então, tanto que, né, a partir desse momento, nós tivemos também né, uma outra problemática, que foram os policiais também acometidos com a Covid. Né? Eu queria só falar também para gente como é que foi esse trabalho é, voltado também, né, o outro lado da moeda, né, voltado aos policiais militares, que aqui também foram né, aos poucos e nós tivemos esse, é, mais esse obstáculo a ser é, ultrapassado nesse ano de 2020.
1: É perfeito, Major Vinícius. Isso foi uma uma preocupação muito grande né, com os nossos profissionais da Polícia Militar, porque nós já tínhamos uma missão específica, difícil de ser gerenciada e cumprida, né, que era de estar orientando, fazendo a fiscalização e até mesmo, como eu falei, prisões. Mas, por outro lado, os nossos policiais também estavam sendo acometidos né, pela Covid-19 e aumentou muito essa demanda, principalmente na diretoria de saúde né, que nós chamamos de SAL né, com relação ao prédio a a profissionais e aí falando em profissionais corremos com o governador porque tinha um concurso para profissionais da saúde médicos, enfermeiros né, fisioterapeutas que poderiam ser convocados e nos socorrer né, literalmente eu até falei em algumas outras situações de preleções né, que eles foram nossos verdadeiros anjos porque eles já entraram né, foram convocados para a, assumirem como aspirantes dentro da polícia militar já entraram em plena pandemia Sim. e na semana que eles entraram né, foi um, um socorro de imediato, e até mesmo um alívio Sim. para os nossos policiais, porque quando viram o um número de profissionais que aumentou né, só pelo fato da, de estar lá um médico, lá com jaleco, já é, 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 vendo o que seria possível ser feito pelo aquele militar, e o atendimento que aumentou consideravelmente, o que o, o, a, a, a Polícia Militar atendia, uma demanda de 15, 20 pessoas diárias, né, passou a 100, 120 Isso. pessoas. Então, um número absurdo desse atendimento. E nós não jogamos para a rede pública de saúde. Nós absorvemos todos esses militares aqui dentro do, da nossa própria diretoria de saúde com o reforço desses novos profissionais. Um
0: atendimento presencial, desculpe interromper, e online também. Né?
1: Exatamente. E, e bem lembrado, porque o, 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 como o número era grande de, prof, de, de pessoas procurando a a saúde dentro da da Polícia Militar, nós também, através do Coronel Petrúcio, articulou um atendimento virtual, né, que o militar da sua casa lá, ele já dizia quais eram os sintomas, e o médico já orientava, inclusive com a medicação, algumas dessas medicações, através de doações de empresários, nós podemos fazer a doação dela aos nossos militares, então, às vezes, quando havia o deslocamento do militar, era só para vir pegar o medicamento aqui na diretoria de saúde. E nós fomos superando essas fases ao ponto de que nós fizemos um hospital de campanha dentro do ginásio da polícia militar e, posteriormente, foi, foi sendo desativado por conta da do atendimento ter sido ágil, né, eficiente, eficaz, e foi passando aquela fase mais crítica da pandemia, de maneira que os atendimentos não foram mais necessários, né, com tanta... Uma estrutura muito grande. Uma estrutura maior. Aí nós desmobilizamos a estrutura do hospital de campanha, ficando o atendimento diretamente na diretoria de saúde.
0: E ainda fazendo o teste rápido, fazendo acompanhamento com nossos médicos, né, toda a estrutura de tratamento do Covid continua, só que numa uma proporção menor, e também agora podendo fazer o teste PCR. Então, eu creio que, nesse sentido, de fato, os policiais estão sendo assistidos aqui na nossa diretoria de saúde. Então, falamos, para finalizar, sobre a parte da pandemia. É, né, tivemos aí muitas perdas também dos nossos companheiros, né, da reserva, da ativa. É, foram momentos muito tristes, mas de muita superação também, para aqueles que conseguiram superar a doença. E nesse clima de, é, né, de desafio, de superação, a Polícia Militar também fez uma ação muito positiva nos condomínios, né, voltado, voltado a, a trazer um pouco, mostrar o outro lado também da nossa instituição, é, né, por meio da música. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foi esse projeto, também, Patrulha Musical, desenvolvido nesse período.
1: É Perfeitamente. Esse projeto, ele foi um projeto já, é, vamos dizer, copiado... Né, de outras instituições da, da nossa Corre né, tanto de Corpo de Bombeiro como da, das Polícias Militares de outros estados. E, através da Diretoria de Comunicação, trouxe a ideia de também levar um pouquinho de, de, de animação, um pouquinho de alegria, né, a um pouco mais de esperança, as comunidades, as pessoas né, que moravam principalmente na área de conjuntos e que ali estavam reclusas né, dentro das suas casas, né, aguardando toda essa situação amenizar ou passar. Então foi uma ideia que deu certo e nós é, atuamos em vários conjuntos de Macapá, e isso é, foi um momento de muita alegria, descontração, aplauso. Né, da, da, da comunidade que aprovou muito bem esse projeto Então tá de parabéns à Polícia Militar Através da Diretoria de Comunicação Que teve essa brilhante ideia
0: Perfeito, então tivemos também né, Depois de passar esse período Pouco mais, podemos dizer, tenebroso né, da pandemia Estamos, continuamos as ações, né, as operações continuam é, Já sempre tendo em vista os decretos do, né, governamentais seja do Estado ou da Prefeitura. É, nesse período também nós tivemos uma, é, um, um, um momento crucial no nosso Estado, que foi o apagão. É, então, mais uma, mais uma vez, como a polícia sempre está envolvida diretamente em tudo o que acontece né, no, nosso, no nosso Estado, na nossa cidade, no dia a dia, como foi a ação da Polícia Militar nesse período do apagão?
1: Vale a pena relembrar a sociedade amapaense que no dia 3 de novembro, em em Macapá, em todo o estado, na realidade, nós tivemos uma chuva torrencial né, que teve a noite toda com muitos raios e trovões e que isso, né, muito possivelmente, ainda não temos um laudo conclusivo, mas muito possivelmente contribuiu para que queimasse um dos transformadores que, é, é, que pegou fogo né, numa estação aí de, de transmissão, que tem uma empresa estrangeira responsável que gerava essa energia para a ceia. Com isso, o que é que aconteceu? A, 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 passamos a noite toda sem energia, amanheceu o dia também sem energia. E depois que amanheceu o dia, que foi ver realmente os danos, os estragos causados com relação a essa chuva torrencial, com uma série de tempestades, com raios, trovões. E se teve a notícia que a situação era muito mais grave Sim. do que se pensava e que não se resolveria uma em 24 horas, nem 48, e nem 72 horas. Né? Era uma situação que no mínimo levaria 15 dias para ser sanada. E aí o governador do Estado, né, mais uma vez, lançou mão do prestígio e do apoio que o governo tem ah, através do senador Davi, né, que diretamente fez contato com o presidente da República, fez contato com o ministro de Minas e Energia, e em menos de 24 horas, né, as autoridades já estavam todas cientes E tomando as providências que poderia ser feito naquele momento E para isso, depois do terceiro dia Como a gravidade era grande, como eu falei Depois do terceiro dia, a sociedade amapaense Começou a protestar é, e com razão né, A demora
0: da resolução. do retorno
1: da resolução Isso uhum. causou um caos nos postos de gasolinas, né, causou problemas, né, de é, a manutenção da alimentação, né, As geladeiras, frises, né, não tinha como produzir gelo para gelar a, o, o peixe, a carne, enfim, causou uma série de transtornos que todos nós sabemos pela falta da energia e isso começou um movimentos né, nas ruas, com queimas de pneus, queimas de materiais, né, lixo domésticos, e que a polícia, novamente, teve que intervir, gerenciar, né, porque entendia, em primeiro lugar, as manifestações, elas são legítimas, desde que elas sejam é, dentro daquilo que é estabelecido por lei. Por lei. Ela não é, é, atrapalhe o ir e vir, das pessoas, né, que não vai causar um transtorno maior. E algumas dessas manifestações, elas justamente fugiram, vamos dizer assim, do direito legal de se manifestar. Por que fugiram? Primeiro, você estava queimando algumas pessoas, resolveram fechar as saídas e entradas, né, por exemplo, de Santana. O município de Santana foi um município que, sofreu com essas interdições né, de vias, onde você não tinha como sair, chegou ao ponto de não ter como sair nem como entrar. E muita fumaça que causa a poluição ambiental. Né, e essa fumaça, em conjunto com as pessoas que estavam doentes de Covid, que já estavam com problema de respiração, é, agravou ainda mais. E não restou uma outra alternativa à polícia militar, a não ser do uso da força progressiva e necessária para a dissuadir uhum. aquelas pessoas daquele intento. E assim foi feito para que voltasse a ordem e a paz social. Nós tivemos também um problema sério no conjunto Macapaba, onde também... Ninguém entrava, ninguém saía, inclusive com depredação né, do, de prédios públicos. Sim. Um desse, desse prédio foi da Polícia Militar, que é um prédio que ainda não tinha nem sido inaugurada e foi totalmente depredado, as vidraças, inclusive até com furto de alguns objetos que ainda estavam lá dentro, né, que já estavam lá dentro. Mas assim, a Polícia Militar usou de forma muito profissional técnica, através dos batalhões diários, através do batalhão de operações especiais, de acordo com a necessidade, de maneira que nós também superamos mais essa dificuldade, mais esse desafio e logo depois, depois no, no 23º dia né, de, de, de rodízio com a falta de energia, eh, se restabeleceu e tudo voltou à normalidade.
0: Perfeito. Lembrando que nós estamos falando de policiais militares que também vivenciaram né, nas suas casas, nas suas, com as suas famílias, as mesmas dificuldades, mas sempre lutando é, com toda a garra pela nossa comunidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, só lembrando aí quem está nos assistindo, esse aqui é o PMCast, a primeira edição do podcast da Polícia Militar de 2021. Estamos sendo transmitidas aí ao vivo pelos nossos grandes parceiros, da Bambam News, né, pelo Facebook e Youtube Então aquele abraço especial ao Glauco Que está aqui com a gente, fazendo todo esse trabalho é, De técnica, um pessoal que tem altamente capacitado Nessa área, nosso querido Bambam e toda a sua equipe aí Que a gente possa manter é, essa parceria cada vez mais forte Estamos aí, é, quem tiver também qualquer tipo de pergunta, quiser interagir pode entrar em contato aí por mensagem no Facebook, é, do próprio perfil do Bambam Notícias, Bambam News, melhor dizendo. Muito bem, então chegamos no momento crucial, momento, é, né, de podemos dizer que a maior representação democrática do nosso país, que são as eleições. Mais uma vez, a Polícia Militar esteve em todos os locais para fazer a segurança do pleito.
1: É, perfeitamente, vale a pena ressaltar, major Vinicius, que as eleições é, do, para vereadores, as eleições municipais, né, vereadores e, e prefeito, foi uma eleição atípica em todo o nosso país, porque o estado do Amapá, por conta do apagão que nós acabamos de, de falar, né, é, foi adiada às eleições de forma que nós tivemos esse pleito eleitoral né, em momentos diferenciados dos outros outros estados da federação. Mas a Polícia Militar também se articulou, planejou e executou né, esse trabalho das eleições, tanto no primeiro turno como no segundo turno, onde transcorreu tudo dentro da maior normalidade, não tivemos um evento que pudesse... A é, gente falar que manchasse a imagem da segurança pública do Estado do Amapá, de maneira que, mais uma vez, nós concluímos com êxito a missão que nos foi dada.
0: Perfeitamente. Então, é, creio que nós chegamos né, na parte em, em termos de operações, já finalizando ali, ainda, né? Finalizando foi ontem, dia 5, finalizando a Operação Papai Noel, que também é uma grande operação. É, realizada aí também, principalmente capitaneada, não é realizada 100% pela PM, mas capitaneada sempre pela nossa diretoria de operações. É, tivemos também bons resultados em todo o estado. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foi também, um, fazer um resumo da Operação Papai Noel.
1: É, perfeitamente. A Operação Papai Noel ela foi destartada logo após a, as eleições, né? o, último, o segundo turno das eleições de maneira que ela abrangiu a todo o estado do Amapá, né? claro que com um foco maior aqui na capital né? e, e município de Santana. Dentro da capital nós temos o, a área comercial central, que nós demos uma atenção no policiamento ali, principalmente policiamento a pé, né? que tem aquela interação mais próxima da sociedade ali, da comunidade, das pessoas que estavam fazendo as suas compras de finais de ano e as suas transações em estabelecimentos bancários. Mas hoje, a atenção e o nosso planejamento dentro do município de Macapá, ela não fica mais voltada apenas ao centro comercial de Macapá, e sim a outros centros, como é o centro da Zona Norte, o centro da Zona Sul, né, nós temos... É, alguns bairros que têm uma grande movimentação de comércio, de pessoas, circulações de pessoas, e que merecia também essa atenção. Assim, nós fizemos também no município de Santana, que tem um centro comercial bastante considerável, uma movimentação grande de pessoas, movimentações financeira, e que no município de Santana nós não registramos nenhuma ocorrência de maior relevância. Então, parabéns né, aos policiais do município de Santana que cumpriram e cumpriram muito bem a sua missão. Assim como a gente, nós não registramos nada, nenhum fato nos interiores do Estado, os interiores de maior relevância. né? Nós podemos citar aqui Laranjal do Jari, Oiapoque, Porto Grande. né? Então, isso faz com que a gente analise que o nosso planejamento foi bom, que o policial executou esse planejamento da melhor maneira possível né? e, certamente, com isso nós encerramos o ano de 2020 com... Muita dificuldade, mas com sucesso total em todas as missões que nos foram confiadas através do governo do Estado e aquelas missões que já são é, anualmente já esperadas para o cumprimento do dever.
0: Perfeito, comandante. Tivemos muitas missões, como nós já, só conseguiu fazer, né, uma grande copilada de tudo que nós fizemos em termos de níveis operacionais. Teve uma situação de um, uma ação dentre as né, centenas que a Polícia Militar realiza, seja por meio das redes sociais, reuniões comunitárias, é, por meio de, de seminários, mas a Polícia Militar também se envolveu muito em 2020 com, né, no combate à violência contra a mulher. Nós tivemos aí uma campanha que ainda perdura né, em 2021 é, na televisão. Tem que você falasse para a gente, nós a gente verificou, nós conseguimos verificar né, em alguns momentos. Algumas estatísticas nos mostraram que 2020 foi um ano é, um, que teve um aumento muito grande né, de casos de violência doméstica. Então, a Polícia Militar entrou de cabeça também nesse cenário. E como foi? Como foi a repercussão? Como é que foi tomar essa ação também? É, né, olhando de frente, fora o que a gente faz já no dia a dia, nosso cotidiano, atendendo as ocorrências sempre né, tendo já um procedimento, um protocolo pra, padrão de atendimento, mas também nós agimos no campo é, das mídias. Né? Então, como foi essa ação desenvolvida pelo Comando?
1: É Perfeito. Na realidade, é, mundialmente, foi observado que, por conta da pandemia, por conta das pessoas estarem mais próximas dentro de casa, né, a, a, houve um aumento né, significativo, da violência doméstica em todo o mundo e no Brasil não foi diferente e quando a gente fala de Brasil né, nós falamos também né, do estado do Amapá então uma coisa vai puxando a outra, mas aqui no estado do Amapá, por conta não não só do atendimento que nós já fazemos rotineiramente as ocorrências de vítimas de violência doméstica, mas Nós encampamos também uma campanha através das redes sociais e de uma emissora de televisão e que essa campanha deu tão certo que ela passou o ano de 2020 e nós já estamos no ano de 2021 ainda né, fazendo essa campanha através dessa emissora de televisão, e também através das nossas redes sociais, que é preciso, assim, a informação, ela nunca é demais. É preciso que isso seja sempre divulgado, sempre batido, cada vez mais informado, para que as mulheres que são vítimas de violências domésticas, elas possam ter esse incentivo, essa coragem de denunciar, de correr atrás e de saber também que ela não está sozinha, né? que ela pode contar, sim, com a Polícia Militar, que ela pode contar com toda a rede de atendimento às mulheres. né? Então, existe uma estrutura para o atendimento, para o acolhimento dessas pessoas. E a Polícia Militar, como sendo o primeiro atendimento, a primeira é, pessoa ou a primeira instituição a receber essa denúncia, a ir lá checar, toda essa situação, é, eu acredito que nós estamos de parabéns, porque realmente, como você bem frisou, né, a Polícia Militar mergulhou de cabeça né, nessa 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 ação ou nessa missão que também é confiada à nossa instituição.
0: Maravilha. O, nós falamos muito sobre as ações operacionais, falamos agora sobre ações também, inclusive, midiáticas, eu queria que o senhor falasse para a gente informações que geralmente não chegam ao público, né, ao público externo, às vezes até o interno, sobre esse trabalho de bastidores que foi é, comandar a Polícia Militar 2020, principalmente no que tange aos projetos, às ações, é, do cunho de licitações, do cunho de elaboração de, né, de grandes projetos, que nós conseguimos desenvolver muitas atividades, mesmo com a pandemia. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco como é que funcionou. Nós temos aí um número podemos dizer que praticamente recorde né, de 95,5% nosso, do nosso orçamento executado. Que você senhor falasse um pouco para a gente sobre essa situação.
1: Certo. Na realidade, Major Vinícius, foi um ano muito difícil. Difícil mesmo, mas foi um ano de muita, muitas superações. Né? É, o ano difícil porque, ah, como se diz, não Não não, não existia Nós fugimos Daquilo que nós fazíamos Normalmente, anualmente Já ações que A gente já tem o planejamento, por exemplo Nós falamos de carnaval né? Festa junina né? Disso, daquilo que Operação Papai Noel são coisas que a gente já tem O que é que a gente faz? já, Já são as ações que nós fazemos Anualmente, o que é que a gente faz? Apenas adaptar Né? por exemplo, ah, agora tem um bairro novo que cresceu, tem um comércio, a gente vai ter que colocar, deu uma atenção para ali. Não. Com o Covid-19, tudo mudou. Tudo mudou. Nós falamos do atendimento na área de saúde, né? nós tivemos que nos adaptar. né? Nós tivemos oito cursos de especialização e formação dentro da Polícia Militar. Como fazer um curso onde Geralmente, nós temos ali dentro de uma sala de aula 30 homens e que a gente tem que manter o distanciamento social, temos que usar máscara, temos que ter álcool em gel, né? Tem um cuidado maior com a limpeza, com os instrutores, com o instruendo. Então, tudo isso daí, nós tivemos que nos reinventar. E, certamente, qualquer coisa que sai errada... né, isso cai diretamente em cima do comando. Poxa, mas o comando fez isso, o comando deixou de fazer aquilo. Então, a gente tem que realmente ter uma equipe coesa, muito atenta a essas dificuldades. Então, nós superamos, né, nós tivemos um ano atípico, mas um ano muito promissor. Primeiro, dentro dos cursos de especializações, dentro do curso de formação da Polícia Militar. Segundo, né, na execução do nosso orçamento. A Polícia Militar, há muitos anos atrás, ela não executava, vamos dizer, não chegava nem 90% da execução do seu orçamento. Por conta de quê? Ah, era incompetência? Não, né? mas eram situações de que precisava ter uma equipe boa, coesa, né? para fazer com que os projetos, né? as licitações, pudessem andar. Essa cobrança E nós tivemos uma equipe Dentro da diretoria de logística Dentro da diretoria Administrativa E dentro da diretoria financeira Que conseguiram Se comunicar, se conectar E fazer com que Esses projetos Essas licitações Elas pudessem andar e ter um resultado Positivo no final Ou seja, de que A gente projetasse executasse e conseguisse é, trazer essas compras é, aos nossos almoxarifados e se entregue aos nossos policiais, às nossas unidades operacionais. E assim foi feita. E, no final, nós tínhamos colocado uma meta na diretoria de financeira que, como o ano passado nós conseguimos alcançar 83,6% do orçamento, nós colocamos como meta para o o ano de 2020 alcançar 90% do nosso orçamento. E nós conseguimos um feito ainda muito maior do que nós tínhamos planejado. Nós conseguimos alcançar 98,5% do nosso orçamento. Não fechamos 100%, por conta de três licitações que foram é, desertas, ou seja, ninguém apareceu para vender, ninguém quis vender o produto para a gente. Um deles eu até posso citar aqui que era a compra de colchões, então nós não tivemos né, quem vendesse os colchões para nós e essa licitação ela ficou então ainda para o ano de 2021. Mas, de certeza, nós já entramos o, o ano de 2021, mas já isso, de pé direito. Né? Por que o pé direito? Porque nós também, hoje, nós não estamos devendo um centavo para nenhuma empresa fornecedora da Polícia Militar. Então, hoje, eu tenho o crédito aberto na praça. Eu tenho que agradecer aqui, primeiramente, a Deus, depois ao governador do estado, que veio aqui em uma cerimônia e falou a a, a todos que estavam aqui. Matias, até o final do ano, eu pretendo pagar todos os fornecedores da polícia militar. E assim, no dia 28 de dezembro, né, eu tive a grata satisfação da minha diretoria de finanças, o diretor ligar e dizer, coronel, Todas as nossas faturas elas foram baixadas, ou seja, foram pagas. E isso fez com que a gente entrasse em 2021 com pé direito, com crédito na praça. Então, nós podemos executar o nosso orçamento de maneira muito tranquila para
0: o ano desse ano de 2021. E estamos falando também de diárias e ajuda de custos também zeradas nesse período.
1: E isso, um outro feito muito importante, que foi desde de quando eu entrei, o governador tinha essa preocupação de que nós atualizássemos as diárias e ajuda de custo dos nossos policiais. E esse ano, em especial, nós desde o ano de 2019 já tínhamos atualizado as diárias, né, mas ainda estava com uma pendência grande né, das ajudas de custo dos anos anteriores. Então, nós conseguimos atualizar essa ajuda de custo. né? Nós chegamos agora no mês de novembro de 2020 e dezembro ligando para o policial, olha, nós queremos pagar por ajuda de custo. Ainda falta assinatura, ainda falta um tal documento para que a gente possa processar essa ajuda de custo. Então, quer dizer, nós... Inverter o papel, porque era o policial que cobrava da instituição, olha, eu preciso receber, eu já viajei, eu quero receber. Agora não, era a polícia militar cobrando, ei, nós queremos te pagar, traz a documentação para te vir receber. Então, veja bem, o policial militar contente, alegre, porque chega ao final do ano, se ele tinha que receber, ele recebeu e isso ajuda certamente no orçamento financeiro dele, ajuda no planejamento para 2021 né? e daqui a pouco nós iremos começar as transferências né, do interior para a capital e do capital para o interior, onde nós também faremos questão de começar pagando esses policiais que faz jus a diária ou ajuda de custo.
0: Perfeito. Então, muita notícia boa. Tivemos aqui os números também mandados pela DOF, né, nossa diretoria de orçamento e finanças, é, que nós teremos também um valor de 11 milhões para o exercício do ano que vem, né, para ser utilizado na valorização profissional enfrentamento à criminalidade. Então, graças a Deus, tivemos aí é, boas perspectivas, boas ações né, e temos é, boas expectativas para 2021. Então, podemos falar neste momento, já encerrando essa retrospectiva de 2020, que finalizamos com a entrega oficial, né, com a elaboração do planejamento estratégico da Polícia Militar do MAPA para os próximos quatro anos. Como é que foi também esse processo que é tão relevante para a nossa instituição?
1: É, perfeitamente, Major Vinícius. Você foi uma das pessoas que trabalhou né, no plano estratégico da Polícia Militar esteve presente no momento da apresentação desse plano estratégico ao governo do do Estado, o governador Valdez Góes, onde ele ficou muito alegre né, pelo que foi apresentado, a forma técnica que foi feito esse trabalho, e que não onerou o Estado em um centavo sequer, porque todo o trabalho foi feito através de parcerias né, com instituições privadas, como é o caso da, da, da Unifap, que cedeu um profissional doutor né, especialista em planejamento estratégico e que, com o apoio da Polícia Militar, os profissionais da Polícia Militar, nós conseguimos fazer esse trabalho de maneira que nos enche de orgulho, porque cada um, do soldado ao oficial mais antigo, bate no peito hoje e diz eu participei desse planejamento, né? não foi ninguém que fez em especial para mim, não, eu ajudei a fazer esse planejamento, então fomos nós, da nossa própria casa, que sabemos da nossa necessidade, e essa necessidade, ela foi feita um, um trabalho em conjunto, de triagem, de ver o que era o melhor, e assim foi feito e apresentado para o governador. Então, ele se sentiu muito... É, satisfeito com o trabalho, agradeceu muito a, a, a polícia militar e isso dá um norte muito bom do ano de 2020 até o ano de 2024 né, do nosso trabalho, então tudo conspira para que a partir de então a polícia militar se ela já está indo num caminho certo que ela agora, ela possa não só caminhar no caminho certo, mas crescer, né, como instituição e prestar um serviço ainda bem melhor à sociedade amapaense. Aproveitamos também, dentro desse planejamento estratégico, falamos das necessidades que a Polícia Militar tem em construção de novos prédios, de reforma, de ampliação, e isso nós mostramos né, de modo virtual para o governador, inclusive a nossa... estrutura física da Diretoria de Saúde, que já o projeto está pronto, aprovado, a licitação, estamos esperando agora a abertura do do orçamento do Estado para começar a abrir a licitação e começar a, a obra de reforma e ampliação. Um outro feito muito grande é o do CFA, O CFA, para quem está nos assistindo, é o nosso centro de formação e aperfeiçoamento hoje dos nossos praças e oficiais. E como o Estado do Amapá cresceu, a demanda de profissionais é muito grande, nós iremos aumentar basicamente em mais de 100% o número de profissionais que ali, ali serão formados. Para ter uma ideia, nós estamos formando hoje, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento, 300 profissionais em média. E nós teremos uma capacidade de formar cerca de 700 a 750 profissionais com essa reforma e ampliação que já foi sinalizada pelo governador. Essa obra eu quero abraçar, Matias.
0: Perfeito, comandante. Então a gente conseguiu aí pincelar um pouco sobre 2020. O senhor já entrou também em 2021, então para a gente tratar agora sobre futuro, né? tratar sobre presente e futuro, já conseguimos aí desenrolar, desenvolver um pouco sobre como foi o nosso passado, que já é passado né? nós estamos no início do ano, mas já 2020 já está ali atrás, então queria só falar para a gente quais são as perspectivas para 2021 o que é que de fato a gente já vai, nós estamos ainda nesse período ainda de pandemia, né? então muita coisa ainda está se desenvolvendo mas eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as novidades que que a gente tem para 2021
1: é perfeito, né? nós temos aí, dentro do planejamento estratégico, né, nós temos o nosso orçamento que em média a gente ontem eu falei com um deputado né, para que se não puder aumentar o nosso orçamento mas também que não mexa o orçamento da polícia militar hoje é de 13 milhões mas nós temos Um investimento extra De 11 milhões O que nos faz Nos dá uma perspectiva né, De ter 24 milhões né, Para investir Na segurança pública Em especial da polícia militar Então nós já sabemos No que iremos investir né, Nas mobílias Em novas viaturas né, Em Reformas em construções.
0: Já para ser executado nesse ano, 2021.
1: Exatamente, para ser executado. Então, nós temos cerca de 24 milhões a princípio para ser executado. Então, é, é quase que o dobro do nosso orçamento. Então, se era de 13 milhões, o nosso, é de 13 milhões o nosso orçamento. Com mais 11 milhões, nós teremos 24 milhões em executar. E aí, dobra a responsabilidade. ...da Polícia Militar, das diretorias que são responsáveis... ...pelo planejamento e execução desse movimento financeiro, tá? Bem, isso é um ponto, tá? Nós temos curso de soldados, que já está na fase final, agora no dia 18... ...os novos candidatos ao curso de soldados já entregam o exame de saúde deles e passo pelo um, um outro o exame ainda a da, do, do, da diretoria de inteligência né Sim. que é o, o social e posteriormente a gente agora no mês de fevereiro nós já queremos fazer a aula inaugural né desse curso nós temos aí mais dois cursos de especialização é, de especialização para oficiais Temos o curso de, de especialização de, para praças né, Os sargentos que vão fazer o CAIS né, Então o nosso centro de formação Ele já começa as a, a, a suas atividades né, De formação e especialização e Isso são coisas do futuro E paulatinamente trabalhando né, A reforma, a ampliação do nosso do nosso centro, tá, e com todos os cuidados necessários, porque a Covid-19, ela não foi embora, né, ela deu um tempo, ela, vamos dizer, ela fez uma curva e voltou de novo, né, então nós temos que ter todos os cuidados ainda redobrados com relação aos nossos alunos, com relação aos nossos profissionais, para que tudo possa correr, até então nós perdemos é uma jovem é importante fazer nós perdemos um profissional da Ativa para a Covid-19, né? é, isso a gente reconhece, né? mas nós tivemos mais de 15 profissionais da reserva que foram acometidos aí da, do Covid-19 e por conta de outras outras doenças já pré-adquiridas. né, vieram a óbito então nós temos que ter todo o cuidado nós sabemos que perdas nós teremos porque nós somos somos seres humanos participamos da comunidade que está nessa pandemia e que qualquer um de nós podemos ser vítima, mas nós vamos tomar todos os cuidados necessários então major Vinícius, a perspectiva de futuro da polícia militar é que Esse ano de 2020 nós possamos ser ainda vencer os obstáculos que eles virão, mas com muito mais facilidade, porque nós já adquirimos uma experiência do ano anterior, né? Nós já sabemos os caminhos que tem que ser trilhado e o que é importante é que nós vamos ter um financeiro bem maior do que do ano passado a ser executado. Então é isso, né? e acredito que a Polícia Militar ela está, sim, muito bem gerenciada através das suas diretorias, através dos trabalhos desempenhados pelos comandantes de unidade, bem como os seus subordinados.
0: Perfeito. Bom, nós estamos aí com uma participação também nas redes sociais. E aí o senhor já fez um direcionamento, né, a priori, sobre a questão que sempre os policiais que nos acompanham, no podcast, né, seja no programa de rádio, entrevista, estão perguntando sempre sobre a questão dos cursos de formação, de aperfeiçoamento. O senhor poderia também é, falar assim, mais, já tem mais ou menos um planejamento de quais serão os cursos que serão abertos, também tem um curso é, de sargento, né, que está às portas, como é que está todo esse procedimento para os cursos que nós estamos aí com a participação agradecer também a participação de todos os policiais militares que estão nos acompanhando
1: certo o curso de sargento é, nós já tivemos o primeiro curso em plena pandemia é importante a gente frisar não foi o, o primeiro curso foi em 2019 né é, que nós dividimos uma turma em, é, em duas né a primeira turma ela já foi concluída né com sucesso graças a Deus E nós estamos a ponto de iniciar a segunda turma. Essa segunda turma, agora em fevereiro, nós encerraremos o TARF da da turma por antiguidade né, e iniciaremos o TARF por merecimento. Nós tivemos todo, na realidade Essa turma já deveria ter sido Formada o ano passado Mas por conta de questões Administrativas e até Mesmo jurídicas né, Houve um grande atraso Que deu um prejuízo Digo assim Entre aspas né, aos, aos, Aos Alunos dessa segunda turma Ou aos candidatos dessa segunda turma Mas Não vai faltar esforço né, do comando, da diretoria de ensino e do próprio CFA, para que a gente possa absorver o mais rápido possível esses novos profissionais que irão sair de de soldado ou cabo para sargento e, com isso, a gente aumentar a graduação, os profissionais graduados dentro da nossa corporação. E eu... Estou muito consciente, tô muito, é, tenho muita fé de que ainda esse semestre, o primeiro semestre de 2021, nós já possamos iniciar esse curso de sargento e, assim, é, fazer com que o governador ele cumpra uma promessa que era de formar essa turma que era quase de 500 militares, que foi um compromisso deles com esses profissionais de fazer o concurso e fazer o curso de formação. E um compromisso meu com o governador do estado em me comprometer, fazer todos os esforços necessários para que a gente pudesse formar as duas turmas. A primeira já foi cumprida, e iremos cumprir se Deus quiser e assim nos permitir a segunda turma.
0: Perfeito. Promoções também transcorrem normalmente no ano de 2021. Tivemos é. a 2020, né, pela conturbação da pandemia, 2021 tudo transcorre normalmente.
1: É a, a, a promoção do ano passado, ela foi muito assim atípica. Sim, né? Nós não concluímos nenhuma das promoções. Dentro do prazo Ela já vinha na realidade Há alguns anos eh, Tendo problema de cumprir dentro do prazo Mas eh, O ano passado Ela foi eh, Se complicou ainda mais Porque além de ter O atraso normal Nós tivemos um atraso por conta de Não poder executar Uma das fases Que é de suma importância Para a conclusão do processo Qual fase era essa? O TAF. Então foram suspensas todas as atividades físicas, não só de dentro da corporação, mas né, em academias, em em praças públicas, de maneira que o o TAF, que faz parte, né, que é um teste físico para saber as condições do militar e que tem que ir para esse processo da promoção dele, ficou suspenso né, de abril de março né, até o mês de julho, final do mês de julho. E isso fez com que montasse a promoção de abril com a promoção de agosto. né E aí a gente concluiu primeiro a de abril para dar continuidade na promoção de agosto e que, consequentemente, a promoção de dezembro. A promoção de dezembro, em tese, ela está em dias, Né? Nós estamos fazendo agora, essa semana eh, sai a a segunda turma de de chamada para o TAF e após a conclusão desse TAF, monta-se o processo, encaminha para a PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado homologa as promoções e a gente, em, eu, como são de, as de praças, eu assino, e as que foram de oficiais, o governador do Estado assina. Então, eu acredito que mais tardar, né, no início de fevereiro, nós já estamos fazendo a, a promoção de referente a 25 de dezembro. A, não há perda nenhuma para o militar. O militar é, é mais a questão... Né, da vaidade. Porque quando chega no meu tempo, é dia 25 de dezembro, eu quero colocar, sim, as minhas estrelas, né? eu quero colocar a minha divisa. Mas, se eu não coloco agora no dia 25 e sair nos, nos primeiros dias de fevereiro, o militar, ele é promovido retroativo ao dia 25 de dezembro e a diferença salarial, ele solicita e também é paga. Então, não tem Ah, Uma perda, vamos dizer, efetiva do policial Que que a promoção dele era agora dia 25 de dezembro Mas ele só vai ser promovido de fato de direito No final de janeiro ou início de, de fevereiro
0: Perfeito, espero que tenha respondido todos os questionamentos Muito obrigado pela participação dos policiais militares é, comandante, então tivemos uma retrospectiva 2020, o senhor já passou para a gente algumas novidades do que de todas as ações que nós teremos em 2021, então deixa aí a sua, né, o espaço para fazer sua mensagem para a nossa comunidade, para a nossa tropa, é, que a gente possa continuar firmes aí no propósito de proteger, mas sempre ombreados com cidadão de bem é, e sempre também com essa, toda essa motivação e essa garra dos nossos policiais militares que estão que são os únicos, né, que estão de fato em todos os né, os municípios do Estado, e isso é muito importante salientar também. Então, fique à vontade para a sua mensagem final.
1: Certo. Major Vinícius, e a todos que estão nos escutando, primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a confiança que a sociedade amapaense deposita nos nossos profissionais ou na nossa instituição denominada Polícia Militar do Estado do Amapá. Então, meu muito obrigado, por por essa confiança. né? Nós temos pesquisas que dizem que nós somos uma das instituições que mais tem credibilidade junto à sociedade amapaense. Isso nos enche de orgulho e faz com que eh, tenhamos ainda muito mais responsabilidade em relação ao bom atendimento à sociedade. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos profissionais, da nossa Polícia Militar, do soldado mais moderno ao oficial mais antigo, que fez com que o ano de 2021, apesar de todas as dificuldades, todas as missões que nos foram confiadas, nós podemos né, superá-las e chegar ao final de um ano com muito sucesso, como você bem frisou aí e a gente falou para a sociedade. Então, não mais, quero desejar ainda e aproveitar a oportunidade, desejar um feliz ano novo a toda a sociedade amapaense, a todos nós da segurança pública e que esse ano que, que já está em andamento, né, ele possa ser um ano ainda muito mais promissor, de muita felicidade, saúde para todos nós, que a vacina chegue no Brasil, aqui no no estado do Amapá, o mais rápido possível e que as pessoas possam estar muito mais protegidas contra esse mal que assola a
0: sociedade eh, mundial. Muito bem, muito obrigado, comandante Coronel Matias, comandante-geral da Polícia Militar da Amapá. Estamos muito felizes, muito honrados com a sua presença nesse primeiro episódio do PMCast, o podcast da Polícia Militar. Estamos também felizes pela, pela participação de todos é, nessa live realizada e transmitida pela Bamba News, Nós ficamos assim, muito animados com os próximos projetos relativos à, à comunicação institucional da Polícia Militar. Sabemos que é uma ferramenta que não é só uma ferramenta de divulgação de ações, mas ela é de fato uma ferramenta que vai trazer muitos benefícios, né? que sempre traz benefícios quando a gente fala é, de, de projetos sociais, quando a gente divulga alguns programas nacionais, algumas ações da Polícia Militar, nós também estamos trabalhando na prevenção à criminalidade. Então, cada um fazendo o seu papel é muito importante. Lembrando que a Polícia Militar está no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, procure lá a Polícia Militar da MAPA, que você vai encontrar e acompanhar todas as ações da Polícia Militar diariamente. Muito obrigado a todos, obrigado Bambam News e até a próxima. Tenham um feliz ano novo. Fique ligado nos próximos episódios do PM PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima! Polícia Militar, para servir e proteger.